0: Gerade für diejenigen, die vielleicht genau dastehen, wo du damals standest. Ähm, Was waren die Antworten deiner Therapeutin? Also ähm, Wird das denn bezahlt von der Krankenkasse? Musst du vorher zum Arzt gehen? Was waren so Infos, die für dich dann damals total wichtig und gut waren? Also
1: sie hat ähm, gesagt, ja, die Krankenkasse bezahlt das. Ähm, Und ich könnte auch erst mal zu ihr kommen und so so ein Erstgespräch machen, man könnte sogar bis zu zwei oder drei, weiß ich nicht mehr genau, Gespräche machen, um erstmal zu sehen, ob der Therapeut einem passt.
0: Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Im heutigen Interview mit der Survivor Queen Jeanette sprechen wir über ihre Glaubenssätze und ihre Arbeit mit ihrem inneren Kind und wie ihr das geholfen hat auf ihrem Weg der Heilung. Außerdem geben wir beiden dir Tipps, worauf du achten kannst, schrecklich solltest, wenn du überlegst mit einer Therapie zu beginnen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute bei mir hier wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, die Janette. Hi Janette, cool, dass du da bist. Hallo. Magst du dich gerade mal selber vorstellen? Och, damit habe ich jetzt nicht gerichtet. <lacht> Gar kein Problem. <lacht>
1: <lacht> ähm, mein Name ist Janette. Und ähm, ich habe von diesem Podcast gehört und ich fand fand es sehr hilfreich für mich, ähm, da nochmal wieder noch ein paar neue Aspekte ähm, zu hören, auch wie es anderen damit ging.
0: Ja, und da wollte ich gerne was beitragen. Finde ich total schön, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und ich freue mich auch mega, dass du dich bei mir gemeldet hast und äh, da mag ich auch alle anderen zu ermutigen, also wer es gerade hört und sich denkt, oh ich würde auch gerne, mach das ja und es geht auch äh, eben ja alles auch komplett anonymisiert, wenn du das Gefühl hast, oh das geht nicht wegen meinem Job oder äh, wegen irgendwas anderem und ähm, Ja, cool, dass du hier bist, Janet. Magst du gerade mal deine MeToo-Story erzählen, um Reisen, was was dich damit verbindet?
1: Ja, genau. Also da gäbe es vielleicht verschiedene, kleinere, also mehrfach komische Sachen passiert. Aber so das, ähm, das Hauptding ist halt, dass ich in meiner Kindheit von dem Partner meiner Mutter missbraucht worden bin. Das, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Es war mir viele Jahre auch gar nicht so klar. Es kam erst so die letzten Jahre irgendwie hoch, dass da was komisch war, so, so, so Bilder halt, dass der mich abends massiert hat und dann so in dem Bild, Moment, ich bin nackt, wieso bin ich nackt? Der massiert meinen Hintern, der massiert meinen nackten Hintern, das ist nicht normal. Nee, das Hm. ist nicht normal. Und halt ähm, auch in Verbindung damit, dass ähm, ich halt so einige psychische Probleme entwickelt habe und in der Zeit, wo dieser Partner mit meiner Mutter zusammen, war, auch meine Schwester, ganz krasse äh, Probleme entwickelt hat, bin ich sehr sicher, dass da was passiert ist. Aber ich, ähm, Details, meine Schwester und ich, wir können uns beide leider nicht daran erinnern.
0: Hm. Ja. Hm, krass. Und ähm, hast du mal mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ich habe mal versucht, das
1: anzusprechen. Tatsächlich wollte ich so einleiten, halt, dass sie ähm, uns als Kinder mal gefragt hat, ob der uns angefasst hat. Ich wusste da nicht mehr, bei welchem Freund von ihr das war tatsächlich oder in meinem Kopf war es ein anderer. Ähm, Naja, auf jeden Fall wollte ich das einfach so ansprechen. Du hast uns doch mal gefragt, ähm, ob der uns angefasst hat. Und dann hat sie sofort gesagt, nee, das habe ich nicht gesagt. Und äh, dann war ich wie vor den Kopf gestoßen, das habe ich nie gesagt. Was willst du jetzt damit sagen, dass ich eine schlechte Mutter bin? Und überhaupt, wieso kommst du jetzt damit? Also das war alles sehr ablehnend. Ich hm. muss sagen, wir waren auch beide ein bisschen betrunken, weil ich vorher auch sonst nicht getraut das irgendwie anzusprechen. Ich hm. habe das dann auch gelassen und bis heute gelassen, weil ich möchte sie auch nicht verletzen. Ich weiß, dass sie sich schuldig fühlt. Also sie fühlt sich sowieso immer schuldig. Das ist auch so ein typisches Muster zwischen uns. Also einerseits irgendwie lächerlich machen, andererseits sich schuldig fühlen. Das, ja, das, ganz, das sind ganz komische Muster. Ja, ich hätte gerne mit ihr drüber geredet, aber ich traue mich nicht mehr. Also,
0: es hm. ist schade. Ja. Ähm. Du hast gerade gesagt, bis heute, dass ihr nicht drüber geredet habt. Darf ich dich ganz indiskret fragen, wie alt du bist? <lacht> ich bin 39. Hm. Und weißt du, wann das ungefähr passiert ist? In welchem Alter? Irgendwie Zeitraum? Ich glaube, ich war so 10. Wow. Ich glaube, ich war so zehn.
1: Meine Schwester was? war jünger. Ja. Ja. Die mhm. waren dann so 7.
0: Wow, ne? oh, krass. Das heißt, so 30 Jahre Ist das schon alles her? Ja, also verjährt
1: für Anzeige bleibt jetzt, glaube ich, Mhm. gar keine Chance.
0: Weiß Mhm. auch nicht, ob das
1: helfen würde.
0: Hast du jemals darüber nachgedacht, das anzuzeigen?
1: Ja, schon, aber ich glaube, dass es keine gute Chance hätte. ähm, Weil ich mich halt auch nicht gut erinnern kann.
0: Mhm.
1: Ja. Weil ich auch nicht weiß, ob ich mich da dem Ganzen, dass, wenn es nochmal so aufgewühlt wird, ob ich mich dem stellen will. Und vor allem, weil das halt, äh, glaube ich,
0: meiner Mutter sehr viel Kummer machen würde. Hm. Ja, kann ich total verstehen. Das ist äh, tatsächlich äh, so also ein häufiges Motiv, was ich höre und was was ich ja auch äh, für mich auch ganz lang so äh, abge, abgelehnt habe. Ne? Wo ich auch gesagt habe, so, nee, äh, das, ich, ich wüsste gar nicht, ob ähm, und wenn ja wie. Und also es ist, äh, also ich kann es sehr, sehr gut verstehen, ähm, dass du da für dich die Entscheidung getroffen hast, ähm, lieber nicht. Und äh, du bist ja auch stattdessen ähm, in die Heilung gegangen. Ne? Das finde ich sehr spannend, dass du ja. ähm, auch wenn du sagst, ich erinnere mich an kaum was, was ja auch wieder voll normal ist, ja, also der, der äh, unser Gehirn äh, schützt uns ja vor den Erinnerungen, die f- für uns in dem Alter so grausam gewesen wären, ähm, dass wir nicht weiter hätten leben können, dass wir nicht weiter in dieser Familie hätten sein können, ähm, dass der unser Gehirn daraus eben eine Teilamnesie macht und das ist das ist was sehr, sehr Normales ähm, und ich finde spannend, dass du halt gesagt hast, und auch, auch wenn ich mich an kaum was erinnere, ich gehe den Heilungsweg. Ich gehe in Therapie und ich suche mir Hilfe und zwar auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wegen und das finde ich spannend und cool, dass, dass du da hier darüber erzählen magst mit uns.
1: Ja, ich, ich muss sagen, als ich damit angefangen habe, ähm, ich bin zuerst in eine Verhaltenstherapie gegangen mhm. bei einer sehr, sehr guten Therapeutin in Ludwigshafen ähm, und da wusste ich nicht, dass es äh, Dass es eigentlich daher kommt, meine ganzen Probleme. Ich hatte so Probleme mit Beziehungen, die sind immer wieder auseinandergebrochen. Ähm, Ja, ich hatte Konflikte auf der Arbeit. Ich hatte ganz, ganz schlimme, blutige, brutale Albträume, Mhm. wo auch immer meine Schwester eine Rolle gespielt hat und ich meine Schwester nie retten konnte. Ja, die ist immer getötet worden am Ende oder vergewaltigt worden. in diesen Träumen ganz schrecklich. Hm. Ich hatte halt unglaublich viel Angst. Mir ist es halt während der Arbeit auch passiert oder bei irgendwelchen blöden Anrufen, zum Beispiel mit der Telekom, <lacht> dass ich angefangen habe zu heulen, weil ich mich, weil ich irgendwie gemerkt habe, die können mir jetzt nicht weiterhelfen. Und dieses Hilflosgefühl, sobald ich in das Hilflosgefühl geschlittert bin, habe ich mich, da konnte ich nur heulen. Und das ist mir halt auch leider auf der Arbeit öfter passiert und es kommt halt überhaupt nicht professionell rüber. Mhm. Dann noch, manche Chefs sehen es dann noch so, ah, Erpressung, jetzt die Frauen wieder, kommen da mit ihren Tränen und so. Und es hat mich dann noch schwächer fühlen lassen. Also ich habe mich so richtig schwach und hilflos gefühlt, ganz oft. Mhm. Ja, ähm, ja, hatte halt Probleme auch in Freundschaften. Und ja, das Schlimmste war für mich halt so, dass ich gemerkt habe, irgendwie mit Beziehungen funktioniert gar nicht. Und deswegen bin ich da in Therapie gegangen. Auch nur mit, mit einem Schubs von zwei Freundinnen, die auch schon in Therapie waren.
0: Mhm. Und ja. hast du dir da bewusst damals die Verhaltenstherapie ausgesucht als Methode? Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: Ich hatte zwei Freundinnen, die eine hatte auch ein ganz großes Missbrauchthema, und die waren beide bei dieser Psychologin, Mhm. ja, die ich auch ähm, empfehlen kann. Manuela Stolowski heißt die. (lacht) Falls ihr das senden wollt, ich weiß nicht. Ähm, nicht. Genau. Ähm, Und, ja, die haben die halt empfohlen, haben gesagt, das ist eine super Therapeutin, und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt da rumsuchen? Dann, also ich war sowieso total, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Um mir ehrlich zu sein, ich habe der Psychologin einen sehr langen Brief geschrieben.
0: Das ist <lacht> ja oh, cool.
1: <lacht> ich habe mich nicht, ich konnte nicht anrufen. Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Uh-huh. Da anzurufen, da einen Termin zu machen. Ich habe dann ganz viele Fragen gestellt, wie das ist, wird das von der Kasse bezahlt und so und überhaupt und muss ich vorher zum Arzt und was muss ich machen und auch beschrieben, was meine Probleme eigentlich sind. Im Nachhinein war das ganz toll, weil am Ende der Therapie hat sie mir diesen Brief nochmal vorgelesen. Wow, so, oh stimmt, das Problem hatte ich auch. So, ähm, <lacht> ja, das ist spannend, oder? Das war halt super, so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Also im Endeffekt war das nicht schlecht und sie hat mich dann angerufen. Damals <lacht> aus der Arbeit natürlich auch erstmal gesagt, ja, ich bin die und die, können Sie gerade sprechen, geht's und so. Also ganz mhm. ähm, professionell und ja. Und so habe ich das angefangen. Tatsächlich ah. hat es mich echt viel Überwindung gekostet. So. Genau. Das glaube ich.
0: Aber total goldig mit dem Brief, das habe ich ja noch nie gehört. Finde ich, find ich voll die schöne Idee.
1: Ja. ja, ich muss sagen, ich vermeide halt so Konflikte, kann ich gar nicht leiden. Oder ich wenn ich mich was nicht traue zu sagen, dann schreibe ich es demjenigen oft. Also mhm. Ich mache auch lieber so SMS oder so. Ähm, ja, ich
0: telefoniere auch nicht so gern. Das, das ist, da habe ich ja Glück, dass du gerade mit mir sogar Video telefonierst. Ja,
1: das ist auch ein Teil meiner Konfrontationstherapie. Schön. <lacht> ähm, genau. Und das war halt für mich die Brücke, quasi wie ich das machen konnte. Ich konnte das nur so irgendwie per Brief Mhm. Und so hat es angefangen.
0: Ja. Wow. Und ähm, gerade für diejenigen, die vielleicht genau dastehen, wo du damals standest, ähm, was waren die Antworten deiner Therapeutin? Also ähm, wird das denn bezahlt von der Krankenkasse? Musst du vorher zum Arzt gehen? Was waren so Infos, die für dich dann damals total wichtig und gut waren?
1: Also sie hat ähm, gesagt, ja, die Krankenkasse bezahlt das. Ähm, und ich könnte auch erstmal mal zu ihr kommen und so ein, so ein Erstgespräch machen, man könnte sogar bis zu zwei oder drei, weiß ich nicht mehr genau, Gespräche machen, um erstmal zu sehen, ob der Therapeut ähm, einem passt. Mhm. Und dann könnte man immer noch sich auch einen anderen suchen. Und wenn ich dann aber sagen würde, ja, das passt mit ihr, dann würde sie mir so einen Zettel, Fragebogen mitgeben ähm, und mich zum Hausarzt schicken, der dann das mit mir ausfüllt. Und der schickt es dann wiederum zu ihr. Und das ist so das Formale, dass die Krankenkasse das übernimmt. Ich habe mhm. auch einen ganz netten Brief von der Krankenkasse bekommen, dass sie sich freuen, dass ich da diese Therapie mache und dass sie 25 Stunden, das ist immer so eine Therapie, gerne übernehmen. Mhm. Und das
0: kann aber auch noch mal verlängert werden. Also, mhm. Und ja, haben die die 25 das, Stunden gereicht oder habt ihr mehr gemacht?
1: Nee, ich habe noch einmal verlängert. Mhm. Genau, für die Verlängerung musste ich dann irgendwie so ein bisschen umfangreicheren Fragebogen ausfüllen, aber das haben die auch ohne Probleme möglich.
0: Mhm. Und ihr habt dann wöchentliche Sitzungen gehabt oder wie war euer Turnus? Mhm. Jede Woche
1: hatten wir eine Stunde, ich habe das meistens in die Mittagspause gelegt. Oh wow. Ja, weil ich ja nicht in Ludwigshafen gewohnt habe ähm, und das aber in Ludwigshafen die Therapeutin halt war und... Ja, und da bin ich dann in der
0: Mittagspause hin. Auch nicht schlecht, mal eben von der Arbeit kurz in die Therapie und dann zurück. Das stelle ich mir aber auch, also stelle ich mir einen krassen Switch vor, oder? So vom Arbeitsmindset in die Therapie und zurück. Das stimmt, aber in der Zeit hatte ich nicht so viel Stress
1: auf der Arbeit. Also mhm. es ging und vor allem, ich wollte halt auch mit der Therapie anfangen und Abendsstunden zu bekommen ist schwieriger mhm. als äh, mittags. Man muss ja öfter tatsächlich noch ein paar Wochen oder vielleicht auch ein zwei Monate warten. Bis man, mhm. Also das kommt immer auf den Therapeuten an, wie der Platz hat. Und wie ja. schnell hast du einen Therapieplatz bekommen? Na, ich musste schon so drei vier Wochen warten.
0: Mhm.
1: Tatsächlich. Und dann dadurch, dass ich mittags konnte, ging es. Mhm. Also sonst hätte es noch länger gedauert. Ja. Mhm.
0: ja, drei vier Wochen ist relativ flott. Ja. Ja, habe schon hat. sehr, sehr viel längere Zahlen gehört, ja. Und ja. Ähm, inwiefern hat dir die Verhaltenstherapie geholfen? Also was habt ihr da gemacht und was, was hast du für Veränderungen bei dir gemerkt? Also die Verhaltenstherapie geht jetzt ähm,
1: erstmal so, da geht es um da, deine jetzigen Probleme und wie kommst du damit klar? Und da habe ich ja einfach so erzählt, wie es mir geht und es war erstmal wie so mein Programm abgespult was ich so immer mache oh ich bin Feuerkünstlerin ich äh, äh, habe eine Beziehung ich habe Freunde ähm, auf der Arbeit äh, ich habe einen tollen Job und so und sie dann so das zusammengefasst also sie haben ein erfüllendes Hobby sie haben eine Beziehung bla 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 so also was machen sie hier eigentlich <lacht> Und dann bin ich so nach Hause und dann diese Frage in meinem Kopf, was machen Sie hier eigentlich, was machen Sie hier eigentlich, Ihnen geht es doch gut. Und dann so, und das hat so mir geköchelt, also da ging es halt so los, dass ich dann, dass ich auch gemerkt habe, ne, dass ich nach außen immer die super starke Powerfrau raushängen lasse,
0: mhm.
1: ja, tatsächlich so, dass auch niemand auf die Idee kommt, mir zu helfen, weil ich kann ja alles selbst, ja. <lacht> ähm, ähm, ja, und dass es halt tatsächlich so ein Muster war, ein Verhaltensmuster, was ich mir antrainiert habe, um mich zu schützen. Also mhm. so und oder sie hat auch zum Beispiel sind wir so diese Situation mit meiner Mutter äh, durchgegangen und, und da hat sie auch gesagt, na ja, das sind Vermeidungsstrategien von ihr, ne, wie diesem, dass sie entweder sich lächerlich über was macht oder oder dass sie es komplett verneint. Also das ist alles so Strategien sind. Und ja, das ist auch sicherlich nicht böse meint, aber ja, am Anfang von der Therapie war ich auch sehr, sag ich mal, ich mir immer so vor meiner Mutter gestellt, nein, die hat den falsch gemacht, allein mit zwei Kindern. Hm. Und während der Therapie kam es dann schon so dazu, okay, sie hat da schon Fehler gemacht oder in mir gewisse Verhaltensmuster geprägt, ähm, die damals nützlich waren und es jetzt eben nicht mehr sind. Und ja, also da dann doch zu sagen, okay, da sind Fehler passiert, aber ähm, sie hat halt auch nur das Beste gemacht, was sie damals konnte. Und Mhm. äh, so haben wir halt, sind wir durch verschiedene, oder ich habe ihr gesagt, ich habe gerade Streit mit meiner Kollegin und ich traue mich nicht, was zu sagen oder ich ärgere mich so. Und ja, das war halt oft mein Problem, dass ich, sag ich mal, mich sehr geärgert habe über Dinge und das nicht gesagt habe, weil das war auch so eine meiner Strategien, halt schlucken. Einfach, ja, ich wirklich Streit vermeiden, schlucken und dann irgendwann bin ich vielleicht doch explodiert. Mhm. Ich konnte mich ganz schlecht abgrenzen, konnte nicht Nein sagen und habe dann ganz oft auch in Beziehungen Dinge getan, die ich eigentlich nicht wollte. Mhm. Und das ist kennen wahrscheinlich viele. Ich kenne es auch von vielen von meinen Freundinnen, dass also Frauen auch sowieso dazu neigen, gefallen zu wollen. Und ja, das war halt auch bei mir so ein Muster gefallen wollen. Ich habe ganz viele Dinge gemacht, die ich nicht wollte, für die ich mich heute schäme. Ja. Und ja, an diese Dinge sind wir rangegangen. Sie hat mir auch ein Buch empfohlen. das heißt Aussöhnung mit dem inneren Kind. Mhm. Da habe ich dann für mich selber, weil ich wollte halt nicht nur bei ihr in der Therapie was machen, ich wollte auch selber noch zu Hause was machen. Ich habe sie halt auch gefragt, was kann ich denn noch machen? Da hat sie mir dieses Buch empfohlen. Und da gibt es auch noch ein Arbeitsbuch dazu. Und dann habe ich halt angefangen, auch noch mit verschiedenen Büchern zu arbeiten. Und halt Diese innere Kindarbeit, das hat mir echt sehr viel gebracht.
0: Mhm. Ja. Magst du da ein bisschen zu erzählen, was das ist und wie du damit gearbeitet hast? Ja, da geht es da auch darum, was, wie
1: wirklich nochmal zu schauen, wie ist man als Kind von den Eltern behandelt worden? Die Eltern haben natürlich alle ihre eigenen Themen, aber das zum Beispiel, was weiß ich, gibt es Verhaltensmuster, ähm, zum Beispiel meine Mutter war immer sehr, sehr gestresst und die wollte halt, dass ich im Haushalt Dinge mache. Und wenn die nach Hause kam und das war nicht gemacht, dann war die Hölle los. Und ich habe halt immer schon so total Angst gehabt, wenn sie nach Hause gekommen ist, habe ich alles richtig gemacht und so. Hm. Ähm, solche, solche Sachen und die, die prägen halt dann so Glaubenssätze, wie, naja, du wirst nur lieb gehabt, wenn du funktionierst wenn du das machst, was die Leute von dir erwarten. Mhm. Ja, weil sie halt auch das Muster hatte, ich habe das leider übernommen und ich habe es schon größtenteils aufgelöst, ja, dass wenn jemand halt nicht das macht, was ich will oder halt nicht, was ich, oder mir die Liebe gibt, dann ziehe ich mich so zurück. Irgendwie, Das hat sie auch so gemacht, ihr war es natürlich nicht bewusst, das weiß ich auch, aber ähm, das hat halt so Muster geprägt und auch dazu mhm. geführt, dass ich Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht machen mag. Anderen Gegenüber. war. Ja. Ähm, ja, um, um sowas geht es in der inneren Kindarbeit oder ja, dass das Kind das Gefühl hat, es muss die Eltern trösten oder so. dann kann auch zu so einem Helferkomplex führen. Also solche Dinge werden dann mal aufgeklärt, die werden einem klar und man schaut dann auf die Glaubenssätze, die man entwickelt hat dadurch, wie zum Beispiel, ich bin nicht genug, ähm, ich bin nicht liebenswert, oder ich bin nur liebenswert, wenn ich funktioniere, ich genüge nicht, solche Sachen. Oder ich kann nichts, also das ist jetzt bei mir nicht, aber gibt es bei anderen halt auch. Hm. Na, also ähm, Und diese Glaubenssätze, die führen dazu, dass man Strategien entwickelt, um die zu vermeiden. Vermeidungsstrategien. Mhm. Und oh, ja. das sind die und die, die waren ja mal nützlich, überleben ist wichtig, und die behält man meistens. Ähm, so, das innere Kind, das ist immer noch da in einem und das hat immer noch diese Strategien und die haben damals funktioniert und die sind manchmal immer noch nützlich, aber meistens heute eher kontraproduktiv. Und da geht es darum, die halt aufzulösen, wie man es auch erkennt. Einfach sich, wenn man sich des Musters bewusst wird, oder auch, dass jemand anders, wenn er einem jetzt sagt, oh, du hast vergessen, mir das und das mitzubringen, ja, beim Einkaufen, ich habe dir doch gesagt, bringt mir mit. Und äh, der ist halt angegriffen, weil er sich, weil er, weil er als Glaubenssatz hat, ich bin nicht genug oder so, ich bin nicht wertvoll. Und dann das löst so einen Streit aus und dann, also dass einem auch bewusst wird, wenn man bei anderen irgendwie Triggerpunkte drückt oder wenn man selber so Sachen getriggert werden.
0: Darum geht es in dieser inneren Kindstherapie. Mhm. Das heißt, man erkennt seine Glaubenssätze und ähm, durch das Erkennen ähm, kann man die dann verändern oder geht es dann einfach nur darum, um das Wahrnehmen und dadurch verändert es sich automatisch, weil es nicht mehr ja, unterbewusst passiert?
1: Also beides. Es geht halt mhm. auch um das Wahrnehmen, aber auch, sage ich mal, um mit dem inneren Kind sich zu verbinden, sich selbst zu trösten und dem auch zu sagen, hey, die Strategie ist heute nicht mehr nützlich. Mhm. Aber danke, dass du auf mich aufgepasst hast, so die ganze Zeit. Mhm. Also es ist viel Kommunikation mit
0: sich selbst auch. Mhm. Das ist schön, ja. Ja, Das äh, innere Kinderarbeit ist auch was was mir total geholfen hat. Bei mir war es das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von der Stefanie Stahl. Ja. ja, also ich, also ich glaube, also innere Kindarbeit ist ja ist ja tatsächlich auch einfach was eine psychotherapeutische Methode. Also es ist überall irgendwie ähnlich. Ich glaube, da kann man sich irgendeins der Großen, guten Bücher rauspicken und äh, ja, ja, also für mich war es auch total spannend, dann zum Beispiel zu erkennen, äh, dass Perfektionismus eine Schutzstrategie war bei mir. Mhm. Also ich habe immer versucht, die perfekte Tochter zu sein, die perfekte Freundin, die perfekte Schwester, also überall perfekt, ähm, weil ich nämlich genau diesen Glaubenssatz hatte, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht. Und äh, bin dann eben dauernd rumgelaufen und hab, habe versucht, alles perfekt zu machen, damit niemand auf die Idee kommen kann, mir zu sagen, ich hätte irgendwas nicht hinbekommen oder irgendwas nicht gemacht. Aber damit, ja, äh, dann bin man ich. ganz schnell im Burnout. Ja. <lacht> So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Janet. Im nächsten Teil übermorgen sprechen wir darüber, welche Therapiemöglichkeiten es eigentlich gibt und was sie genutzt hat. Und wir sprechen ganz speziell über Themen wie NLP, Neurolinguistisches Programmieren, Tantra und Yoga. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.